0: Las preguntas son las respuestas. Las preguntas son las respuestas. Así se llama uno de los capítulos de un humanista y brillante, brillante expositor de la superación personal llamado Anthony Robbins. En uno de sus libros sobre, justamente sobre superación personal. En donde narra la historia de un hombre que, que fue eh, llevado a, un, a uno de estos de estos campos de concentración nazi y cuando llegó ahí este hombre se hizo una pregunta él se preguntaba cómo puedo salir de aquí y la mayoría de las personas a las que les hacía esta pregunta le decían estás loco nunca nunca podrás salir de aquí y una y otra vez él se preguntaba cómo puedo salir de aquí y las respuestas que recibía realmente eran desesperanzadoras. La historia, la historia de este hombre dice que un día los llevaron a trabajar a algún lugar y cuando estaban regresando olió, olió algo raro. Y se separó del grupo, del grupo donde venían y vio muchos, muchos cadáveres allí. Se quita la ropa se queda desnudo y se mete entre los cadáveres ahí putrefactos y, y se espera así hasta la noche en la noche llegan maquinarias, máquinas perdón y empiezan a, a cargar todos esos cadáveres en, en camiones de volteo y él estuvo a punto de morirse por, por estar aplastado por tantos cadáveres allí y un, es, luego los camiones son llevados a un lugar a donde tiran todos esos cadáveres y de allí él, él sale para caminar tres días desnudo por una zona de Polonia hacia, hacia la libertad y, y por eso se llama el capítulo Las preguntas son la respuesta porque afirma este hombre, Tony Robbins, que cuando haces buenas preguntas, entonces vas a tener buenas respuestas. El punto es que cuando nosotros leemos la Biblia, no todas las preguntas, no todas las preguntas son válidas primero. El, el texto que vimos en el devocional anterior nos habla de los 144 mil. Dice el texto de te Leo. Otra vez Apocalipsis capítulo 7, dice, Después de esto vi cuatro ángeles que estaban en pie sobre los cuatro puntos cardinales, deteniendo los cuatro vientos para que no soplaran sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. También vi otro ángel que venía del oriente y que tenía el sello del Dios viviente. Este ángel gritó con fuerte voz a los otros cuatro que habían recibido poder para hacer daño a la tierra y el mar. No hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles mientras no hayamos puesto un sello en la frente a los siervos de nuestro Dios. Yo oí el número de los que así fueron señalados, ciento mil de entre todas las tribus israelitas. Apocalipsis 7, desde el 1 hasta el 4. Y una de las grandes preguntas que se hacen los intérpretes del de Apocalipsis, y no solamente intérpretes cristianos, sino también de otro otros tipos de grupos, principalmente los grupos que están centrados en las cuestiones escatológicas y las cuestiones sobre el fin del mundo y estas situaciones, este se hace la pregunta ¿quiénes son los ciento cuarenta y cuatro mil? esa es una pregunta que ronda, ronda en muchos, muchos comentarios sobre el apocalipsis y es una pregunta lógicamente que sí hay que contestar verdad quiénes son los ciento cuarenta y cuatro mil y como el texto el texto dice mil de entre todas las tribus israelitas, entonces te decía en el devocional anterior que algunos intérpretes dicen que se trata de personas judías que son perseguidas en lo que se llama el tiempo de la gran tribulación eh, y que, son, y que de, son, aparte de ser perseguidas, son asesinados o son ultrajados por sus convicciones porque además ellos ellos se convierten al cristianismo se hacen cristianos se hacen este, seguidores de jesús y por lo tanto y por lo tanto tienen un lugar especial sin embargo personalmente yo no puedo concordar con esa interpretación porque a, a lo largo del nuevo testamento el pueblo, judío, el pueblo judío no es exactamente el enfoque de la acción del Señor Jesucristo. De hecho, lo que vemos en el Nuevo Testamento es que unos judíos rechazaron a Jesús y al rechazarlo, el evangelio que Jesús traía para los judíos o las buenas noticias que había, que había traído para ellos, entonces sirven sirven para todos los que no somos judíos y entonces según la teología y las enseñanzas de pablo ahora encontramos que los, los gentiles los que no somos judíos pero que seguimos a jesús pablo los llama en el libro de gálatas en la carta de los gálatas nos llama el nuevo israel el israel de dios Así que, por eso, no puedo concordar con, con que estos, estos 144.000 sean exactamente de sangre judía. ¿Por qué? Porque, desde la perspectiva, insisto, del Nuevo Testamento, los, los cristianos, los hijos de Dios, los seguidores de Dios, ahora somos su nuevo pueblo, el que se llama el Israel espiritual, los amados por Dios, los que hemos sido salvados por el sacrificio de Jesús, los que le hemos entregado el corazón, los que hemos entregado nuestra vida a Él. Así es que después de todas estas cosas un poco técnicas que te estoy platicando, déjame, déjame decirte algo más en relación con la historia que te platicaba al principio. Si las preguntas son las respuestas, te decía yo, no todas las, las preguntas que hacemos eh, tienen una, una base sólida para contestarse. Porque más importante, pienso yo, que quiénes son los 144 mil, más importante es cuál, cuál ha sido lo que a ellos los hace especiales. No es quiénes son, sino qué es lo que los hace especiales. Y lo que decíamos que los hace especiales es que son sellados. Es que Dios hace un compromiso y les da un valor. Es que ahora le pertenecemos o le pertenecen a Dios porque tienen el sello de Dios. Dice el texto en el versículo 3, no hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, mientras no hayamos puesto un sello en la frente a los siervos de nuestro Dios. No hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, mientras no hayamos puesto un sello en la frente a los siervos de Dios. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que Dios... Desde su corazón bondadoso, otra vez este Dios extraordinario, este Dios apasionado que está muy, muy deseoso de encontrarse con los humanos. Dios encuentra a unas personas en quienes derramar su amor, y después de derramar su amor, los aparta para Él, los hace de su propiedad. Los hace su pueblo. Fíjate, yo lo que entiendo del de, de lenguaje apocalíptico aquí este, de este libro es que Dios llama a determinadas personas para que sean su pueblo. El gran anhelo de Dios a lo largo de toda la historia ha sido tener un pueblo, ha sido tener una grande familia. Así le dijo Dios a. Al antiguo Israel hace miles y miles de años le dijo, si ustedes oyen mi voz, si ustedes atienden mi voz, serán mi especial sobre todos los pueblos, mi especial tesoro sobre todos los pueblos de la tierra. Así que en este, en este texto lo que encontramos es justamente esa, esa nueva, nueva acción de Dios por encontrar personas a quienes llamarles su especial tesoro, a quienes sellar y declarar de su propiedad para que sean su pueblo, para que sean su familia. Me parece a mí, guardando mucho respeto a los grandes intérpretes del Apocalipsis, que más importante que quiénes son, la pregunta más importante es qué beneficio ellos han tenido. Y el beneficio es que han sido sellados por el Cordero, por Dios. Le pertenecen a Dios. Y al pertenecerle a Dios, son su especial tesoro. Son sus hijos amados. Son sus hijos protegidos. Porque eso implica un sello. En conclusión, Dios está buscando personas, a quienes, a quienes sellar, a quienes declarar de su propiedad, con quienes comprometer su nombre y a quienes proteger de todos los males que rodean a este mundo. Y tú y yo tenemos esa grandísima posibilidad de ser parte de sus hijos amados de su pueblo amado, de su especial tesoro. Solo es que abramos cada día, cada día, abramos nuestro corazón a Él y, es, y, ente, y recibamos su perdón, su amor, su gracia, su misericordia. Soy Víctor Hugo Juárez y espero que este devocional ha sido de bendición para ti. Oras conmigo. Señor Dios, muchas gracias otra vez por amarnos tanto por desear que fuéramos de tu propiedad por hacer todo lo posible para sellarnos sellarnos con tu amor sellarnos con tu presencia no entendemos todos los misterios de tu santa palabra pero lo que sí podemos entender Señor es que tú estás buscando un pueblo al cual amar, personas con las cuales comprometer tu presencia santa. Así que, Señor, te pedimos que abras nuestros corazones a ti, porque nuestros corazones a veces están muy cerrados a ti. Pero tú, Señor, derrama tu misericordia sobre nosotros. Abre nuestro corazón y nuestros pensamientos, nuestra percepción, nuestra mente a ti, para que podamos percibir tu amor, tu compromiso, tu gracia. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.